0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroal en Radio? Yo soy Federico Reyes y estamos en una nueva emisión de Chilango News. Recuerden que los viernes vamos a estar acompañados de mi querido amigo David Villegas Villecrac y vamos a estar comentando los temas más polémicos, más mencionados y más... Eh, que más brincaron a lo largo de la semana, en esta ocasión vamos a hablar sobre el terremoto de Turquía y de Siria y si estamos preparados aquí en México para eh, atenderlos, no sé si para prevenirlos, quédense en esta plática que va a estar muy 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 rica. Y bienvenido mi querido Villecrack, ¿cómo te encontramos en redes sociales amigo?
1: Sí, me pueden encontrar en Instagram como Villecrack-11 y próximamente en TikTok también con esta red social para que estén ahí atentos, hablamos de deportes, pero también le sabemos un poco a la política, así que también vamos a estar ahí Federico.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como arroba historias de ciudad TV y en Twitter como FedeReyes22. Amigo, más de 23.000 mil personas han fallecido y decenas ha, eh, pues resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7.8 en Turquía y en Siria. Esto con el reporte de las autoridades, los equipos de rescate, como el de México, eh, los topos de aquí de Tlatelolco y también el equipo de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército Mexicano, han eh, sacado de estos derrumbes algunas personas, algunas familias, pero son 23 mil muertos. Uh -huh. ¿Crees que en México estamos preparados para... ...a tener un sismo de esta magnitud o a lo mejor ya la hemos tenido, ¿crees que en algún escenario nos podría pasar lo que está pasando en Turquía y en Siria?
1: Me parece primero Federico que vamos a aclarar también este tema... El desastre natural no lo podemos prevenir, por lo menos la ciencia no ha encontrado hoy la forma de predecir los temblores. Sin embargo, me parece que lo que sí se puede prevenir y lo que tenemos que estar concentrados exigiendo como sociedad al gobierno es que se implementen políticas para saber o por lo menos disminuir la cantidad de daño que se puede hacer, sobre todo teniendo un control en cuanto a edificios públicos, en cuanto a plazas públicas, en cuanto a casas, un buen procedimiento para poder checar estructuras que hayan quedado dañadas con otros sismos o por el paso del tiempo, también hay que decirlo de construcciones muy viejas en la Ciudad de México, que es una ciudad muy vieja, sin embargo me parece que después del sismo 17 se ha dejado un poco de lado todo esto que, que acabó sucediendo en su momento, ¿no? Ha dejado ser un tema en boga, por lo tanto ha sido complicado dar un seguimiento a esto y me parece que si no exigimos a las autoridades que se sigan implementando estas políticas, el día de mañana lo vamos a lamentar. Creo que ninguna autoridad se ha puesto a pensar en el futuro, sobre todo ahora que venimos cerca de, de tema electoral, cerca de un cambio de gobierno posiblemente en el próximo sexenio, continuar con el mismo gobierno, pero por lo menos sí un traspaso a antorcha vamos a vivir. Sin embargo, me parece que es un reto que deberíamos de exigirle más a los candidatos que van a ser eh, pues gobernadores de este país, no tanto como las alcaldías como en la Ciudad de México, eh, también como el tema del país, no.
0: Sí, no y es importante. De hecho, me viene a la mente el sismo del 2017. Eh, tenemos aquí no muy lejos la Calzada de Tlalpan, viaducto, insurgentes, no, eh, Universidad. Empezando por los edificios de gobierno, son muy muy viejos. Uh -huh. eh, no sabemos qué mantenimiento se le dé. Esperemos que sí se les esté dando mantenimiento, pero ¿qué pasa en los edificios de personas como mmm, que viven en estos complejos habitacionales de departamentos, en vecindades hay gente que incluso en la alcaldía eh, Miguel Hidalgo todavía hay bastantes vecindades, este en el Estado de México también hay eh, zonas donde se construyen en cerros, ¿no? aquí en la propia ciudad también hay terrenos claro. irregulares, hay personas que no tienen tantos recursos y hacen sus casas pues a, su, a sus medios, no de incluso casas de, de aluminio, casas uh -huh. improvisadas, porque hay gente que lo va haciendo a lo largo del tiempo y no cuentan con la la, la, la guía no de un arquitecto, claro. y a lo mejor un material que sea adecuado para la zona donde van a vivir, ni siquiera saben si la zona donde van a vivir en Xochimilco es lo que pasa, no uh -huh. eh, están en los cerros, se deslavan y se viene todo abajo, entonces... Creo que es muy importante esto que pone sobre la mesa, el gobierno sí tendría que, las autoridades en general, no protección civil, el gobierno de cada alcaldía, municipio, el central, el del estado y el federal tendrían que tener un censo de qué podría pasar en este tipo de, de, de temblores, no ahorita vemos que en Turquía al menos y en Siria es posible que 5 millones de personas puedan quedarse sin hogar, ¿no? Estamos viendo imágenes donde aparece prácticamente todo en escombros, varillas, es muy difícil, sobre todo viendo temas este, económicos y temas que van saliendo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? O sea, vamos saliendo de una pandemia, se va reactivando la economía, viene un sismo, ¿cómo vas a crear este bienestar social? ¿Cómo vas a hacer o apoyar a la gente para que pueda tener una casa
1: adecuada? Sí, sin lugar a dudas me parece que es la regulación y también una cultura de información es lo que tenemos que tratar de hacer. Y la cultura de prevención no solamente viene del gobierno, también viene de las personas que todos deberíamos recibir por lo menos un adiestramiento de cómo poder eh, seguir ciertos pasos para poder subsanar este tipo de cuestiones. Claro, como este tema de tener todos los documentos juntos para que no haya... Eh, si se llegara a caer un domicilio no se perdían los documentos tal vez guardar algunas tarjetas juntas son muchos temas que se tienen que eh, analizar sobre todo Fede pero también recordar que no estamos tan lejanos a esto, sabemos que estamos dentro de la falla de San Andrés, este país, y se dice que el día que surja esta catástrofe va a afectar a Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, en especial a México, entonces hay que estar muy atentos porque esto no solamente ya se queda en la capital del país, donde siempre tiembla en la Ciudad de México, últimamente en Oaxaca, en Guerrero también, pero también puede por ahí haber algunos temas para estados que no estén tan preparados, entonces tendríamos que preparar una cultura más de prevención. Sería interesante como hablar con las autoridades por qué no se impulsan este tipo de discursos, este tipo de situaciones y también regular, ¿no? regular todas las construcciones que se hagan a futuro por lo menos y las que estén en presente buscar la forma de subsanar, de tener cuidado, porque bien lo mencionas Fede, esta ciudad a veces se ha dicho se construyó casi con los pies, hay que decirlo, hay mucha, muchas cuestiones y se han permitido malas prácticas desgraciadamente que pueden afectar a familias mexicanas y si es que nos llegara a suceder una situación similar de nueva cuenta sería complicado, sería complicado de ver cómo actuar y también me parece que el gobierno debería ser más transparente o por lo menos informar un poco más de sus planes de actuación en, si tuviéramos una situación así
0: y sobre todo eh, con los recientes sismos que han estado ocurriendo con epicentro aquí no claro recordemos que en ayer anterior se presentó un sismo con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón eh, son sismos menores pero qué pasa o sea estos sismos ya estaban apenas se están registrando que Puede, cuál cuál es el riesgo que conlleva esto y también en la cultura de la prevención yo no sé hasta qué parte también es responsabilidad de las personas y qué parte es de las autoridades no recordar cuántos sismos ya hemos vivido el mismo 19 de septiembre yo recuerdo que en el 2017 estábamos terminando el simulacro que se hace cada año y pues es algo increíble y hasta ahorita pues ya me da incluso hasta risa no, Digo, no puede ser íbamos subiendo íbamos eh, terminando este simulacro vamos eh, vamos otra vez ya eh, con nuestras actividades y suena la, la alerta sísmica no acabábamos hace dos minutos de practicar lo que no debíamos de hacer se viene una situación real que estábamos completamente eh, pues sin saber lo que iba a pasar y Todas las personas, al menos en lo que recuerdo y por lo que vi en las noticias y lo que se vio a grandes rasgos, todas las personas ignoraron esas medidas que habían, repito, tenido hace dos minutos. Hasta donde también es responsabilidad de las personas, porque hay campañas donde se te dice justamente de los papeles, ya sabes que te tienes que poner en, en posición fetal, no me parece, o de rodillas, cubriéndote la nuca, este rodillas al pecho... Pero a la gente se le olvida, ¿no? Incluso en la pandemia, te, todos sabíamos que teníamos que tener cubrebocas, uh -huh. temblón, nos salimos sin cubrebocas. Ahorita en Siria, ¿no?, que es también esta preocupación, van saliendo de la pandemia. Eh, ahorita hay muchos refugios, o sea, es una catástrofe que, repito, si la gente tuviera bien, bien, bien ya normalizada y, y metidas las reglas en la cabeza, creo que podríamos tener otro tipo de panorama, pero amigo, me quedo con esto. Vamos al primer corte, regresamos para escuchar tus impresiones. Les recuerdo que esto es Chilango News a través de Electro Alien Radio. Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Amigos de Lectural y en Radio, ya estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Este viernes estamos dialogando con mi querido amigo Villecrack sobre eh, el tema de Turquía y de Siria, el, el sismo, cómo estaríamos preparados aquí en México, qué recomendaciones habría que tener y, por supuesto, eh, nuestras experiencias para prevenir o para reaccionar. Estábamos hablando, amigo, de los planes familiares y justo uh -huh. antes del tema de que si las personas eran conscientes o eran responsables de también no ayudarse en emergencias de este tipo.
1: Sí, me parece que todos somos responsables. Como tú bien mencionabas y traías algo muy interesante a colación, que es el 2017, eh, vivimos el 19 de septiembre Aquel momento que primero fue un simulacro Después, y para muchos era risa Fede, uh -huh. y después ya acabó siendo Llanto, susto, miedo Y lo que acabamos viendo el 17 El año pasado lo vimos también sí. ¿Te acuerdas el 19 de septiembre que también tembló? Es algo extraño, casualidades de la vida Pero esto nos demuestra que el ser humano Y el mexicano está coninado muchas veces A repetir los mismos errores una y otra vez A tropezar de nuevo con la misma piedra como dice la canción Sí y es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hablábamos de los planes familiares. Desde ahí me parece que empieza la prevención como la educación. Es en casa. Y creo que el tema más importante, sobre todo, es con tu familia tener este momento en el que no puedes caer en pánico, ¿no? Algo que yo, por ejemplo, les adelanto que podría ser una buena idea es en el chat familiar como tal tenerlo, tratar de informarle a tu familia antes de dónde vayas a un lugar donde estás, saben qué familia voy a ir a tal lado, voy a estar ahí, para que la gente sepa dónde estás por cualquier tema, de que si llega a haber un sismo sí, sí. y se cae el lugar lamentablemente donde estés, pues se sepa todo y se agilice el proceso. Y también como tener este tema, tener un punto de reunión, muchas veces las personas, eh, como no hay comunicación cuando hay un sismo, se salen uno por otro lado, el otro por allá, y lo mejor es mantener la calma, no, no entorpecer, las vías de comunicación que sabemos que cuando hay un sismo a veces hay derrumbe, sobre todo cuando pasa lo que sucedió en, en Siria sí y Turquía lamentablemente, entonces tenemos que tratar de apoyar, no perder la cabeza y a veces es lo que pasa con el mexicano, vimos durante la pandemia al inicio apenas cuando se agotó el papel de baño fue una locura. Sí. Una locura, ¿por qué el papel de baño se va a agotar? No era algo de necesidad eh, básica, sin embargo acabaron haciendo esto y es lo que tenemos que evitar, no buscar pensar solamente en nosotros, sino buscar pensar... En la sociedad y a veces por nuestra Ansiedad o por no tener estos planes Caemos en errores que pueden Costarle la vida a personas, a muchas personas Sobre todo en un sismo, si tú sacas, Sales con tu coche a buscar como loco A un familiar tuyo que no sabes ni siquiera Dónde está y lo buscas y en realidad la otra persona Cuando te saliste ya llegó, puedes entorpecer El paso o para una ambulancia ¿no? O exponerte también a un tema Pero más allá, eh, quitar el paso a las autoridades Que son las que tienen que reaccionar cuando hay un tema de un sismo, claro que la sociedad puede apoyar si es En un lugar cercano, pero sobre todo no se nos tiene que olvidar no entorpecer justamente las vías, eh, no entorpecer las comunicaciones. Si te comunicas con el familiar, nada más llamar una vez, o si acaso por WhatsApp, pero hasta ahí. Pero muchas veces las personas empiezan por ansiedad social y por no tener nada planeado hablarle hasta la vecina, al primo de la vecina, a todo mundo. Y la verdad, esto es algo que puede afectar mucho, Fede. Este tipo de cosas pequeñas van sumando, parece un tipo de catástrofe natural.
0: Yo no, y también... Eh, acciones que a lo mejor en el día a día las ves inútiles y también las cuestionas, ¿no? Pero está muy bien estas recomendaciones de traer en, en, contigo una mochila donde tengas una lámpara uh -huh. y a lo mejor, porque no? Ahorita que hay tanto acceso a la tecnología en radios, ¿no? Pues, sí. Sabemos que se cae la señal de teléfono, no hay internet, ¿por qué no traer un radio a lo mejor para un, alguna emergencia? Digo, es un sismo, nunca se va a poder prevenir y tienes que tenerlo en, en mente, ¿no? Ahora también en el caso de Siria es muy preocupante porque hay que recordar que se vive una guerra civil, claro. ¿no? Súmanle la guerra civil, la desestabilización política, económica, social y de temas de salud, la reciente pandemia y ahora esto, o sea, yo no sé, pero no veo muy bien el panorama de Turquía y de Siria, ¿no? Sobre todo de Siria. ¿Qué va a pasar? ¿Esta gente de qué va a vivir? Evidentemente no va a haber ahorita generaciones de empleo. este, De por sí ya había una psicosis social. Ahorita los grupos que están ahí eh, de rebeldes, de armados, ¿qué van a hacer las autoridades allá? ¿no? Ya lo vivimos aquí en algunas situaciones, cuando hay narcobloqueos, cuando hay situaciones extraordinarias, que es muy difícil que la gente... Eh, tiene que entender que se tiene que quedar en casa no tienen que salirse uh -huh. y ahora en países como Siria eh, que hay un descontrol total, como sabemos que no les va a pasar que los grupos armados tomen el control o el poder ¿no? como en Afganistán, uh -huh. también ese es otro tema muy interesante que traigo a la mesa ¿Qué van a hacer las autoridades de allá, de verdad ahorita hay una autoridad que tenga el control de, de todo esto o también varios al ya no tener como una fuente de, de empleo o una vida normal, ¿cómo sabemos que no se van a unir a la guerra? ¿no? Van 23 mil personas, ahí había padres de familia, eh, madres de familia, personas económicamente activas, ¿cómo sabemos que no van a caer en esa desesperación?
1: Sí, y ¿cómo sabemos también que esto no va a seguir afectando a la sociedad? no? Y esto también parece que no, pero México no está tan lejano de ser Siria o de ser Turquía, tenemos también gobiernos en un sistema similar, tal vez no tan similar como Siria, pero sí un poco en algunos temas que se tienen que subsanar en cuestiones de violencia en este país. Sin embargo, me parece que sí, el tema de Siria es muy preocupante, es un análisis político que se tiene que hacer completo, y sobre todo pensar en todas estas personas que se quedaron sin casa, pueden tomar un rumbo inestable que pueda estabilizar... ...al país, no solamente a sus familias como lo que les sucedió... ...sino también a la sociedad como tal en sí... ...es un tema que tiene que tomarse mucho en cuenta... ...y sobre todo tratar de tener cuidado de no repetir los mismos errores... ...yo es lo que siempre digo cuando hay una situación con otro país... ...hay que tener cuidado de que no nos suceda este tipo de situaciones... ...también aquí en México y tener también cuidado... no ...porque al final de cuentas no estamos tan lejanos... ...no estamos exentos de que suceda esto... Y también tratar, sobre todo, de ser empáticos con este pueblo, tratar de apoyar, tratar de ayudar. Y también una forma es ayudarnos a nosotros. Como bien mencionabas, si no se respetó durante la pandemia mundialmente, no solamente en México, el tema del uso del cubrebocas, algunos dudaban, unos en contra, otros a favor. Hay gente, que no se
0: Hay gente que no se ha vacunado hasta el momento. Y
1: es impresionante. ¿Y cuántas vidas no costó el COVID al principio? Y al final de cuentas, desgraciadamente, el ser humano no acaba de entender y ahora hay que nosotros también eh, tener cuidado de que no cometamos los mismos errores, ¿no? Y también eh, estamos viendo aquí una noticia, Fede, que hubo alertas sobre construcciones antes del sismo en Turquía, ¿eh? Eso es importante porque aquí nos están regulando a veces muchas construcciones y ya tenemos casos que han sucedido como de ciertos lugares emblema en la ciudad y en el país, que hay que tener cuidado.
0: No, y aquí estamos viendo esta noticia que durante años Turquía... Eh, tentó al destino no, por no cumplir las normas modernas de la construcción eh, eh, con el auge inmobiliario en áreas propensas a sismos que fueron advertidos por los expertos y es que esta, estos códigos, eh, según los expertos en geología e ingeniería, advirtieron desde hace mucho tiempo que eh, ahora pues están bajo escrutinio de los terremotos devastadores de esta semana y que esto pues prácticamente se pudo haber, no sé si evitado, pero al menos uh, se pudo haber contenido el número de muertos, ¿no? Eh, muchos inmuebles en áreas azotadas por los sismos eh, fueron construidos con materiales y métodos inferiores y generalmente no cumplieron con los estándares gubernamentales según el presidente de la cámara de arquitectos de turquía y también dijo que estas construcciones eh, eran antiguas y también los apartamentos construidos en los últimos años en casi dos décadas después de que el país adaptó sus códigos este pues no no lograron contener eh, desafortunadamente este sismo, ¿no? La construcción del área fue deficiente y no era firme y esto pese a la realidad de los sismos y estos terremotos pues de, de, dañaron o derribaron al menos 12.000 inmuebles y fueron extremadamente potentes. Amigo, antes de ir al segundo corte, que impresiones o qué opiniones te, te deja esta plática que hemos tenido hasta el
1: momento? Sobre todo pánico preocupación, porque México no creo que esté preparado a escala masiva para recibir otro sismo de esta magnitud y sobre todo no solamente en el centro del país, en Oaxaca eh, o, o en hoy donde ya estamos más acostumbrados como lo es también Guerrero, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas situaciones que todavía se tienen que atender Pensando en el futuro en la falla de San Andrés que muchos expertos dicen que cada 100 años más o menos acaba dándose, si no mal recuerdo el dato, pero se supone que estamos cerca, estamos como en la línea roja, ya no hay un mañana, entonces tenemos que tener cuidado porque esto nos puede llegar a afectar y tenemos que empezar a tomar aunque sea las medidas básicas para que esto no suceda, aunque sea mandar a un arquitecto o a protección civil a que revise nuestro hogar si está correcto porque si no podemos lamentarlo de una manera horrible.
0: Bueno, eh, pues llegamos al, al segundo bloque, eh, vamos a un pequeño corte y regresamos a Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta eh, para en Radio, me encuentro con mi querido Villecrack. estamos platicando acerca del sismo ocurrido en Turquía y eh, Siria, y bueno pues estamos analizando qué es lo que podríamos hacer aquí en la Ciudad de México y en el país en general, para eh, no vernos como en estos países que lamentablemente tuvieron muchos muertos, muchos daños, muchos heridos y que están requiriendo de la ayuda internacional. Amigo, por favor.
1: Sí, sí, sí dime, dime, Fede.
0: Bueno, pues, ¿crees que. ¿Qué crees que se va a hacer para que la gente ya lo tome en serio? ¿Crees, incluso plantearía llevar una materia en la escuela acerca de protección civil y también no protección civil solamente como forma de, de cubrirte, no de protegerte a lo mejor que tú puedas revisar incluso por qué no las instalaciones de tu casa no protección civil desde el momento en el que si sí tiembla, si bien no se cae tu casa pero puede haber un cortocircuito y, o se puede originar un incendio claro. o como ya lo vemos cada diciembre eh, las la, las recomendaciones no de que cuida tu árbol de navidad, cuida el gas de la estufa ¿Por qué no tomar de manera seria estos temas y a lo mejor en una etapa donde ya somos más conscientes en el último año de la secundaria? Sabemos que en la preparatoria ya todos toman diferentes rumbos, claro. algunos se quieren ya empezar a especializar hacia lo que van a, a estudiar en la licenciatura, pero ¿por qué no desde la secundaria llevar un taller en donde puedas tener conocimientos de protección civil en general?
1: Sí, y no solamente dejarlo para recordar en septiembre que lleguen las autoridades a enseñarte qué hacer ante un sismo, sino me parece que debería ser algo que debería seguirse actualizando en las personas. Me parece que podría ser un curso interesante que se debería de brindar y no solamente de protección civil, que sí es importante saber qué hacer cuando hay el tema de un sismo, pero también de primeros auxilios. A veces este tipo de situaciones te pueden ayudar a salvarle la vida a un familiar, no solamente en una contingencia ambiental un desastre natural que de gran magnitud, sino también en el seno familiar te puede ayudar mucho. Yo creo que este tema que tocas, Fede, es algo que tenemos que impulsar las autoridades, así como el tema de la cívica y ética está presente, porque claro que este país necesita valores y claro que se necesita informar sobre estas situaciones. Yo creo que algo que te puede salvar la vida y llevar esta materia, eh, por lo menos en cada grado, así como llevas deportes u otro tipo de materias que se van repitiendo y a veces no las acabas usando en tu vida, agregar esta materia podría ser interesante, sobre todo para este país que sí tenemos grandes posibilidades de vivirlo en algún momento, esperemos que no tocamos madera pero esto puede llegar a pasar, eh, yo creo que este tema debería de analizarse y la Secretaría de Educación Pública tal vez tenerlo y traerlo a colación, creo que si algún político por ahí hiciera una propuesta sobre esto podría ser muy interesante ya que estaría preparándose no solamente a hacer un Gobierno o digamos Pues sí un gobierno reaccionario Sino también un gobierno que va preveniendo Y eso es más importante Dicen por ahí que hombre prevenido vale por dos También gobierno prevenido vale por dos O por tres o por mil Las vidas que se lleguen a salvar por esto no
0: Sí, no y justamente ahí es al siguiente tema Que me gustaría saber eh, ¿Qué es lo que opinas? Estamos preparados para atender el sismo uh -huh. Evidentemente tenemos eh, personal capacitado El ejército se, se especializa en esto Igual el tema de la educación creo que coincido completamente contigo. Hay materias uh -huh. que ya no te sirven para toda la vida, ¿no? Entiendo que son importantes, pero hay cosas que creo que son más fundamentales, ni siquiera importantes, fundamentales uh -huh. para tu día a día, para subsistir, ¿no? Claro. Más allá de tener un conocimiento académico. Y también, eh, bueno, estamos listos para reaccionar ante los sismos, ¿no? Rescatar gente. Eh, a lo mejor este, crear albergues, tenemos uh -huh. fondos de apoyo para, para eh, alimentos, para lo necesario. ¿Por qué no prepararnos para que no se caiga la ciudad? ¿Por qué no prepararnos para saber qué edificio se puede caer y mandarlo a remodelar? ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido también, bueno, me voy a brincar un poquito del tema, pero estamos en una época, en una generación en donde creo que le estamos dando el reconocimiento que se debe a los, todos los seres vivos, no, no solamente uh -huh. a las personas, claro y justo de eso quiero cerrar este último bloque, con el rescate que se está teniendo a perritos y a gatos, a mascotas eh, que quedaron atrapados entre los, los, los escombros en Turquía y en Siria, ¿no? creo que eso nos habla más allá de que vamos creciendo como sociedad, que ya no, eh, ya no nos importa en general si es una persona o no, sino ya que sea una vida.
1: Claro, sin lugar a dudas. Y dice por ahí la fa la frase, no recuerdo el momento el pensador, pero es muy interesante. Habla de que en una sociedad se puede conocer su calidad eh, sobre todo entendiendo cómo tratan a sus animales, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que como sociedad hemos evolucionado al respetar a las formas de vida eh, no solamente humanas Sino también a las mascotas A los animales que siguen presentes en nuestra vida Y que son parte de eso es importante Obviamente Tal vez la prioridad siempre va a estar para el ser humano Cuando se pueda Pero claro que también se tienen que rescatar a los animales Y no dejarlos por por afuera ¿no? Esto es un, una oportunidad de humanismo Lo que estamos viviendo pero claro, siempre las vidas son importantes, recordando sobre todo también animales que han dado todo por este país en el momento de los sismos, como la perrita Frida, que en paz descansa hay que decirlo, está en el cielo de los perros, si es que los perros van allá. Y sobre todo, pues a destacar que son parte de nuestra vida y el respeto que tenemos que tener hacia la naturaleza es algo que también es una llamada a atención, parece que no, parece tal vez burdo pero lo que está sucediendo con los sismos, con todos los desastres naturales, hasta con el, la pandemia que vivimos, también nos está dando señales sobre nuestro mundo, tenemos que cuidarlo, ser más empáticos y respetar sobre todo y dejar de acabárnoslo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y también, como dices, o sea, ellos, en el en el caso de los perritos, no, son uh -huh. los que han apoyado en su mayoría al rescatar a, a las personas, mm, me parece bastante interesante esto de del de rescate animal y por qué no de crear una conciencia, digo, a lo mejor se va a escuchar muy polémico lo que voy a decir, pero ¿por qué si ya está Siria y Turquía eh, en, en ruinas, en, eh, en escombros? ¿Por qué no empezar una idea de un proyecto de nación bien, uh -huh. cuidando el medio ambiente y, y sobre todo adaptando las estructuras, adaptando todo lo, lo desde el gobierno hasta lo social? Creo que este es un nuevo inicio, un nuevo comienzo y... Pues desafortunadamente les tocó empezar a, de nuevo de esta forma, ¿no? También el tema de la guerra civil,
1: claro.
0: estamos viendo la guerra que está entre Ucrania y Rusia y de todas formas te cuestionas, ¿no? ¿De qué sirve pelearte por unos territorios? ¿De qué sirve que…? Le, y ni siquiera nosotros, ¿no? Porque como en su momento, ¿no? A lo mejor sí vivimos etapas históricas de la revolución, de la independencia, de uh -huh. cual, la, la que ustedes gusten, pero en sí es prácticamente el problema entre militares, no entre gobernantes, uh -huh. entre cabecillas, nosotros como ciudadanas de a pie realmente pues somos carne de cañón, nos mandan y todo, pero por qué no intentar eh, justamente con este ejemplo pues en nuestro pequeño círculo eh, tratar de mejorarlo, tratar de empezar a a apoyar a las demás personas, ¿no? A lo mejor en este momento hay muchas personas que están dando alimentos, que están mandando víveres, que están yendo incluso a lo mejor a rescatar, pero ¿por qué no empezar con nuestra colonia? ¿Por qué no empezar respetando a nuestro vecino? ¿Por qué no empezar respetando a las personas que viven en la calle y ayudándolas a lo mejor con un pedazo de comida?
1: O no solamente también en este tema de ayudar social sí es importante, claro, pero también tenemos que empezar desde cosas muy pequeñas y muy básicas que son tal vez las redes sociales, Fede, dejar de ofendernos, de dejar de luchar por ideologías tanto políticas, deportivas, eh, religiosas, y más allá de esto, vernos como una humanidad unida, y más allá de ser humanos, si no somos seres vivos que estamos existiendo, al igual que existe el planeta, que existen los animales, y sobre todo tener este respeto, ¿no? que es la clave de que las cosas y las relaciones humanas y las relaciones con todo lo que tú puedas ver sean eh, pues sí simbióticas de buena forma, sean respetuosas, que sean eh, algo positivo para ambos bandos y tenemos que tener cuidado con esto desde redes sociales de no ofender informar, ayudar, apoyar, dar una opinión sin necesidad de trasgredir a alguien más creo que desde ahí viene este tema que tenemos que empezar hacer que es el respeto, esta cuestión no la tenemos que olvidar y unirnos, ¿no? porque al final como comunidad a veces tienes problemas con el vecino te cayó gordo, le tienes en vida no lo ves, no sé pero al final cuando hay una situación complicada, un sismo o algo, todos se unen, entonces es algo que no se nos tiene que olvidar como sociedad mexicana, unirnos, más allá de seguir esta ideología de que somos cangrejos en una cubeta que nos vamos jalando hacia abajo y que no dejamos que suba ninguno, tratar de apoyarnos y todos salir juntos hacia adelante, respetando, claro, y pues respetando las normas de convivencia básica.
0: Amigo, me quedo con tu cierre, eh, muchas gracias por estar aquí en Chilango News, llegamos a nuestro... Décimo episodio Lore, y si no estamos mal, nuestro décimo episodio, eh, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Twitter estamos como Electroalien R, en Facebook e Instagram como Electroalien Radio, a mí me encuentran en Instagram y Facebook como Historias de Ciudad TV y en Twitter como Fede Reyes 22, 22. Villeca, ¿cómo te encuentran a ti?
1: Eh, ...me pueden encontrar como villecrack 11 ...y también estamos haciendo muchas cosas de lucha libre... ...más lucha por ahí pueden ver algunas narraciones... en esta Nación Lucha Libre... ...próximamente posiblemente sigamos... ...hay que ver cómo se da todo este tema que sale en Imagen Televisión... ...pero ahí les estaremos informando a través de redes sociales... ...todo lo que se viene y próximas narraciones deportivas... ...sobre todo que es a lo que me dedico... ...y pues también aquí un honor estar todos los viernes contigo... ...en Chilango News... ...hablando de estos temas que son tan importantes... ...y tratando de salir de la zona de confort... ...y sobre todo tratando de llevar un mensaje de paz... ...positivo, de información y de mejorar este entorno que todos habitamos
0: bueno pues llegamos al final de esta emisión nos estamos escuchando el próximo lunes,
1: hasta la próxima amigos